0: despiertamente si yo soy Ana Lucía Bobadilla, tu coach y anfitriona y pues si nadie te lo ha dicho, gracias por despertar el día de hoy. Estamos a un día del 2024 y ya pasamos por tres de las cinco gestiones necesarias, gestiones, capacidades eh, que se necesita desarrollar para poder salir de cualquier estancamiento o mejorar cualquier condición que se, se tiene en este momento en cualquier ámbito de la vida. Ya sea que no nos está yendo bien y queremos salir de ese estancamiento, tal vez nos está yendo bastante mal y queremos detenernos, dejar la picada y estabilizarnos para poder subir, o simplemente estamos bien y queremos estar muchísimo mejor y llevar las cosas al siguiente nivel. Todo se vale. En cualquiera de estas tres circunstancias, estas cinco gestiones o capacidades a desarrollar son súper importantes. Va a ser muchísimo más fácil si tenemos las 5, Eso es lo ideal. Y todos hasta el día de hoy tenemos en alguna medida al menos un poquito de esto. Aunque sea uno de cinco. Pero sí lo podemos hacer para poder salir súper fácil de cualquier situación. Lo ideal sería gestionar muy bien estas cinco gestiones o tener y desarrollar estas cinco capacidades. Hoy vamos a hablar de la cuarta, no sin repasar las primeras tres. Las primeras tres son enfocadas hacia pues lo que yo hago con, con mi mente y con mi imaginación básicamente, que es la gestión de la realidad, lo hablamos hace dos días, la gestión de la posibilidad, lo hablamos ayer y hoy... Hace algunos minutos acabo de subir el de la gestión de diseño de acciones. Lo siguiente es que a veces yo me he debatido si esta que es de ahora es antes que las acciones o después. Y pudiera ser muy válido que se diga antes que son la gestión de las relaciones con las personas con las que voy a accionar. En general, la gestión de cualquier relación es importante pero nos volvemos mucho más efectivos en nuestras posibilidades y en nuestras acciones cuando nuestras relaciones ya son lo suficientemente sólidas. Porque aunque digamos yo me hice solo, yo lo puedo solo, a mí nadie me ayudó, yo crecí este negocio solo con mi capacidad, pues si creciste un negocio alguien te compró. Alguien te compró cosas. Si tú hiciste muchas cosas solo, alguien te escuchó, alguien te apoyó en alguna manera, aunque si alguien te abrió una puerta. Pero no es posible en una sociedad volverse efectivo, exitoso y bueno 100% solo porque necesitas de otras personas, sí o sí, para las diferentes transacciones que son necesarias. Así que la gestión de las relaciones habla de la efectividad en la que manejo todas aquellas relaciones que son interdependientes e intradependientes respecto a los objetivos que quiero alcanzar. E incluso si quiero, como te decía, dejar de caer y tener una red de apoyo, por aquí empieza también. Así que para poder tener esta efectividad en el manejo de estas relaciones, necesitamos ser buenos, muy buenos, en dos cosas muy específicas. Una es poder mantener una comunicación asertiva. ¿Qué quiere decir asertiva? Y es que vamos a hablar de adulto a adulto. No vamos a hablar que nos pasa mucho, a mí me pasa mucho, que nos volvemos como el yo padre o el yo madre sale así altísimo y empezamos a hablar con las personas como que fueran niños y nos empezamos a regañar. O salimos con un yo niño así increíble, y nos hacemos chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y entonces la otra persona con la que estamos hablando nos termina regañando. Cuando estamos en una comunicación asertiva, estamos hablando de adulto a adulto. Puedo escuchar, puedo comunicar, puedo decir lo que quiero decir sin necesariamente decir las cosas entre líneas, sin usar indirectas, sino ser una persona asertiva. El segundo punto para poder gestionar mis relaciones adecuadamente y ser efectiva en ellos, es poder crear y mantener el trabajo en equipo. Porque aunque yo pueda diseñar acciones, yo puedo dirigir, si tengo un equipo, a bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Pero cuando trabajamos con pares, muchas veces es más difícil trabajar en equipo cuando hay tema de egos, cuando hay luchas de poder, cuando no hay... Eh, Claridad también en quién, te, quién tiene que hacer qué cosas. Así que esta parte de crear y mantener el trabajo en equipo habla de más que todo pares o también gestionar el trabajo en equipo, en el equipo que yo dirijo. Ojo que con, cuando yo hablo de equipo que dirijo, cuando yo hablo de pares, no solo me refiero a cosas laborales. Mis pares en una relación de pareja es mi pareja. En una relación de familia pueden ser mis hermanos, pueden ser mis vecinos. En un equipo de deportivo puede ser mis compañeros de equipo, pero mi equipo pues, de jerarquía hacia abajo pudiera ser si yo soy el capitán del equipo, si soy el director técnico del equipo. Entonces en todas las relaciones que tenemos podemos ejercer cierto liderazgo y si la, lo que está estancado en general es la situación colectiva, es cuando más debo de poder ejecutar estas eh, gestiones y desarrollar estas capacidades a nivel de grupo. Pero el líder es el que más eficiente debe de ser en estas cinco gestiones que ahora estamos hablando de la cuarta. ¿Qué pasa? Y que hay un libro que recomiendo mucho. Acabo de hablar de este libro. Es eh, las cinco disfunciones de un equipo. Habla como mucho hay un tema de cuando hay luchas de poder cuesta mucho eh, pues hacer que un equipo trabaje correctamente. Y estas disfunciones funcionan igual, no importa el tipo de equipo que estemos hablando, porque hay, cuando no hay confianza hay un problema en el trabajo en equipo. Cuando te, también tenemos temor a decir las cosas, a podernos comunicar, a limar las perezas, es una falta en el trabajo en equipo, cuando hay falta de compromiso, cuando hay falta de responsabilidad y cuando hay falta de que nos apropiemos de los resultados. Esas son las cinco disfunciones de un, del trabajo en equipo y cuando sucede esto, quien gestiona estas relaciones, quien es el líder de estas relaciones, debe de poder limar todas esas asperezas para que se pueda desarrollar el conflicto de una forma sana, porque el debate siempre es sano se puedan crear relaciones de confianza más fuertes y haya un mayor compromiso de parte de todas las partes. Y de esa manera va a ser mucho más fácil que cada persona desarrolle pues sus eh, capacidades y sus responsabilidades. Así que esta fue la cuarta gestión de las cinco. Siendo... Ya el día 99 de los 100 días antes del 2024 estamos a un episodio de cerrar este reto. Y este reto de nuevo era tanto para ustedes como para mí. Me pregunto mucho qué viene porque para ser verdad no lo tengo tan claro. Quiero hacer muchísimas cosas. Las personas que más me conocen saben que yo quisiera hacer 40 cosas al mismo tiempo. Y priorizar qué quiero hacer ahorita en este punto. Me está siendo difícil porque yo quisiera continuar con todo. Aunque ese no era el plan original. Pero ahorita en mi mente es como. Va, sí, sí necesito un descanso de estos 100 días. Pero yo ya quisiera que fuera la otra semana para. Ya tengo otras ideas de otros temas. Pero no sé si eso es lo mejor en este momento. Estoy aquí gestionando conmigo mis acciones. Y también hablando conmigo misma acerca de las posibilidades. ¿Cómo gestiono las relaciones cuando es un proyecto de una sola persona y no hay un equipo? Pues siempre tenemos relaciones con otras personas que nos ayudan a sacar nuestro trabajo adelante. Hacemos un trámite, hacemos eh, um, vemos Cómo trabajan otras personas, nos escuchan otras personas. Yo pudiera decir, bueno, el podcast es eh, Soy Solo Yo, no hay nadie más, pero por el momento hay una cantidad de personas que le han dado seguir al podcast y hay una cantidad menor definitivamente que escuchan todos y cada uno de los episodios que salen y me comentan lo que les gusta, lo que no les gusta, me han dado su retroalimentación, y es importante para mí, hay personas que incluso no conozco que me hablan acerca de este podcast cuando lo han escuchado cuando en el podcast de la coach me sigue pasando que gente que no tengo idea quién es me aborda en redes y me habla acerca de los episodios para mí gestionar esas relaciones son muy importantes porque son mi fortaleza y mi razón de ser y la razón de existir del podcast así que todas las relaciones aunque sean proyectos de uno de nuevo, hay una transacción con otras personas que depende de nosotros qué tan transaccional lo hacemos o desarrollamos esa relación para que sea algo mucho más grande, profundo y duradero. Ay, queda un episodio, queda un episodio y nos vamos a tomar un descansito en despertamentos. Nos vamos ustedes y yo. Yo a descansar de grabar y ustedes a descansar de mí y de mi voz y de los gatos así que nos queda un episodio te, te lo tendré para el día de mañana porque para hoy creo que ya estamos out gracias por haber escuchado hasta acá espero el día de mañana